Karena jangan menganggap semuanya memang sudah begini Karena kita tahu ada sebagian orang tidak bisa memasuki tahun 2015 Seperti kejadian Asia Air ya Air Asia Saya juga masih ingat di akhir tahun 10 tahun yang lalu ya Tanggal Desember 26 Pada hari itu saya sedang berlibur di Bali dengan anak saya Hujan lebatnya bukan main Pada hari itu kita tahu anak kita lagi main di pantai Tapi uh, hujan turun lebat dia tidak balik Jadi kita sebagai orang tua Dia bersama temannya kita dan bersama satu pasangan lagi Teman kita cari-cari di sepanjang uh, tepi pantai Tidak ketemu hampir satu jam lebih Akhirnya dari jauh-jauh kita lihat ada dua anak lagi main-main serving di pantai yang agak jauh Kita nyamperin, kita teriak-teriak-teriak lalu mereka balik rupanya benar-benar Itu uh, mas, ketika itu mereka masih sekitar umur 14-15 kali Waduh, benar-benar tidak tahu betapa bahayanya main serving di pantai dengan hujan yang begitu lebat Karena bisa disambar petir Pada hari itu terjadi hal yang sangat besar yaitu apa tsunami di Aceh? Ketika kita balik dari pantai ke hotel, kita lihat di TV, kita baru kaget. Beritanya datang satu persatu, ada yang bilang, "Oh, ada dua orang meninggal, empat orang, sepuluh, dua puluh, sampai ratusan ribu." Itulah manusia. Kehidupan kita begitu fragile. Apa fragile? Bahasa Indonesia-nya yaitu rapuh, ya gampang sekali hilang banyak sekali teman-teman kita yang seperti saya pernah beri kesaksian yang salah satu yang sangat mengejutkan yaitu teman saya ketika dia nyanyi di depan gereja pada hari itu hari kenaikan Tuhan Yesus kita minta beliau membacakan beberapa kata sebelum kur uh, menyanyi kata-kata terakhir adalah marilah kita bersama Marilah kita uh, berharap merindukan kebersamaan kita bersama Tuhan Setelah dia bicara itu langsung plak jatuh Dia kena serangan jantung Pas dia jatuh di depan kakinya pendeta uh, Yakub Susabda <laughs> Pendeta Yakub juga kaget Itulah manusia Saya percaya banyak kali cerita adalah satu lagi cerita yang lucu Itu seorang pergi cukur rambut baru cukur rambut setengah itu yang cukur rambut bilang ke dalam sebentar capek dia masuk ke dalam nggak keluar-keluar lagi karena meninggal itulah manusia setiap hari ketika Tuhan memberikan kita satu hidup yang baru kita harus hidupi dengan bersyukur ya jangan lupa kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian kita hari ini mau belajar apa? sudah baca belum? saya sudah lewat Bu Cucu kasih tahu itu hari ini kita belajar apa Ibrani pasal ya satu ya seluruhnya ya ada yang sudah baca ada ada yang mau share belum saya baca surat Ibrani ini memang dulu sudah berkali-kali tapi kalau ketika Bacanya untuk share itu lain Benar? Kalau Bapak Ibu memimpin satu PA 
Bapak Ibu baca, bacanya lain karena kali kita harus benar-benar mengerti sebelum kita bisa sharing. Oke, mari kita ulang. Siapa yang penulis Ibrani? Siapa yang menulis surat Ibrani? Ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Musa, ada yang bilang siapa? Tidak diketahui sampai sekarang. Ada yang bilang kebanyakan yang bilang Paulus. Ada yang bilang Barnabas. Ada yang bilang ya beberapa murid itulah. Tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan sebenarnya siapa yang tulis surat Ibrani. Surat Ibrani ditujukan untuk siapa? Orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Itu saya mengulang-ulang ini sangat penting karena waktu kita belajar kita harus mengetahui oh kenapa penulis surat Ibrani ini menulis dengan cara demikian. Kenapa dia selalu uh, mengutip-mutip dari perjanjian lama? Karena orang Yahudi sangat mengerti tentang perjanjian lama. Kenapa dia selalu inti daripada surat Ibrani adalah menyatakan siapa itu Kristus? Karena bagi orang Yahudi menerima Kristus itu agak sulit. Karena mereka tahu ada misaya, misal raja yang akan membantu mereka. Tapi masa ini Yesus? Yesus yang dihina, yang dipukul, yang dipantek, yang akhirnya mati. Nah jadi surat inti daripada surat Ibrani ini adalah menunjukkan siapa itu Yesus. Ini hari ini kita masuki yang ketiga. Apa yang kita belajar daripada pasal pertama dan yang kedua? Siapa itu Yesus menurut uh, surat Ibrani, penulis surat Ibrani di pasal pertama? Yesus adalah anak Allah. Ya. Lalu di pasal kedua Yesus adalah anak manusia karena dia adalah anak Allah yang sudah menjadi manusia ya. Nah, di pasal yang ketiga ini kita belajar lagi siapa itu Yesus. Yang sudah baca coba kasih saya tahu di pasal 3 ini penulis surat Ibrani mengatakan siapa itu Yesus. Coba baca ayat pertama. Siapa itu Yesus? Dia adalah Rasul dan Imam Besar Jadi hari ini kita belajar siapa itu Yesus Yesus adalah Rasul dan Imam Besar Coba kita baca ayat pertama sampai ayat 6 dulu ya Kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus Yang mendapatkan bagian dalam panggilan surgawi Pandanglah pada Rasul dan Iman Besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yang setia pada dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana masab Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah Sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya Dan rumahnya ialah kita Jika kita sampai pada akhirnya teguh Berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. 
Tadi kita sudah bilang pasal 3 ini Penulis Ibrani mau memberitahukan pada kaum Yahudi yang sudah percaya pada Kristus Bahwa Yesus adalah Rasul dan Imam Besar Apa itu Rasul? Rasul adalah orang yang diutus Allah untuk melakukan sesuatu Ya, jadi orang yang diutus Allah untuk melakukan sesuatu Lalu di ayat 2 dikatakan Sebagaimana Musa Siapa Rasul pertama bagi kaum Yahudi? Musa Musa diutus Allah Untuk pergi ke rakyatnya dan menghimbau mereka keluar dari Mesir Musa yang diutus Allah untuk berbicara pada Raja Firaun Supaya dia mau melepaskan rakyat kaum Yahudi untuk keluar dari Mesir Dia yang diutus oleh Allah untuk membujuk dan menyatakan kuasa Allah pada Raja Firaun Untuk mengatakan ini adalah Tuhan Allah yang meminta kamu melepaskan Sehingga pertama-tama apakah Raja Firaun mau? Tidak, dia mengerasakan hati Akhirnya sebesar 10 kali Maka Rajif Firaun melepaskan kaum Yahudi Jadi ketika penulis Ibrani ini menyatakan bahwa Yesus adalah Rasul Dia mengambil Musa sebagai contoh Kenapa? Sama seperti ketika di pasal 1 dan pasal 2 Siapa yang dipakai oleh penulis Ibrani untuk menyatakan siapa itu Yesus? Bandingannya dengan siapa? Di pasal 1 dengan pas, pasal 2 Pasal 1 dan pasal 2 bukan pasal 3 Yaitu Tuhan Yesus lebih tinggi dari siapa? Malaikat Ya kan? Selalu dibicarakan soal malaikat Kenapa? Karena bagi orang Yahudi Mereka di dalam sejarah mereka Mereka tahu malaikat itu luar biasa mereka, Malaikat itu adalah utusan Allah Malaikat kalau datang membicarakan sesuatu harus diikutin Kalau tidak bahaya Apa yang dikatakan oleh malaikat pasti terjadi Jadi jikalau penulis Ibrani menulis Yesus itu lebih tinggi dari malaikat Itu sangat mudah Bagi orang kaum Yahudi mengerti Wah Yesus lebih tinggi dari malaikat Malaikat yang sudah luar biasa yang sudah ditakuti Yang bisa menyatakan satu hal-hal yang besar Mujizat yang besar Yesus lebih tinggi dari itu itu inti dari para pasal 1 pasal 2 Nah pasal 3 ketika penulis surat Ibrani menyatakan Yesus adalah Rasul Dia memakai Musa Kenapa? Karena orang Yahudi tahu Musa adalah Rasul pertama Yang besar ada tokoh yang luar biasa Tapi Yesus lebih tinggi daripada Musa Itulah tujuannya Penulis ini menul, uh, mengeluarkan Musa dan membuat satu bandingan Ya dan juga ditulis bahwa Yesus tidak hanya Rasul, dia adalah imam besar. Apa bedanya Rasul dengan imam besar? Rasul adalah orang utusan Allah yang mewakili Allah datang pada manusia untuk memberitakan atau melakukan hal-hal yang Allah mau dia lakukan. Tetapi imam besar adalah terbalik. Dia tidak mewakili Allah tapi dia mewakili manusia untuk datang pada Allah. Untuk minta pengampunan, untuk minta berkat, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi terbalik. Di dalam posisi, eh, di dalam Yesus Kristus, dua posisi ini 
menyatu Karena Yesus datang Untuk tidak hanya memberitakan kabar keselamatan Tetapi dia sendiri Hidupnya Kesengsaraannya Pengorbanannya Itulah kabar keselamatan Jadi Yesus adalah imam besar Karena kalau imam besar Imam besar pertama adalah siapa? Harun ya Harun dipilihlah menjadi imam besar Yang pertama yang mewakili Atau imam kepala yang pertama Yang mewakili rakyat untuk datang pada Tuhan Ketika imam kepala datang Dia harus apa, Membunuh domba Untuk menjadikan korban Supaya menyucikan Apakah hanya menyucikan Kaum rakyat yang didoakan Tidak Dia harus menyucikan dirinya sendiri dulu Mengerti? Jadi imam kepala yang pertama Harun ketika dia datang pada Tuhan Dia harus memotong domba mengambil darahnya untuk menyucikan dirinya sendiri dulu Tetapi apakah Yesus perlu itu? Tidak Karena Yesus sendiri adalah domba pengorbanan itu sendiri Yesus tidak hanya dia adalah rasul, dia adalah imam kepala Dia sendiri adalah korban itu Jadi Yesus datang pada Allah Bapak tidak perlu membawa korban yang lain Yesus sendiri adalah korban itu sendiri Kita diterima oleh Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan saudara-saudari Banyak orang sampai sekarang ini masih pikir Ah sebagai orang Kristen Kita harus begini, harus begitu Tentang keselamatan kita tidak harus melakukan apa-apa lagi Sudah sempurna, sudah lunas Tetapi Kalau begitu ya udahlah setelah ini kita Hidupnya sembarangan Bukan itu Kita hidup kita mau saleh Hidup kita mau membantu orang lain Mau care, mau melakukan banyak yang kebaikan Bukan karena kita uh, Karena keselamatan Tuhan kurang Kita harus tambah-tambahin bukan Tetapi karena Respon kita pada kasih Allah yang luar biasa Apa yang kita lakukan Bukan kita harus lakukan Tapi kita mau lakukan Itu bedanya Jadi Kristus adalah Rasul dan dia juga adalah imam kepala Lalu di, dikatakan yang setia padanya Jadi yang terpenting bagi Rasul adalah apa? Adalah kesetiaan Betul? Allah tidak mau mengutus orang suruh ke sini lalu ke sana yang akhirnya dimakan oleh ikan Ya, Allah mau yang diminta dari satu orang Rasul atau satu orang Nabi Yaitu kesetiaan Musa adalah satu contoh yang sangat baik Kalau kita lihat Di kitab keluaran Musa begitu setia pada Tuhan Meskipun dia dihadapi dengan 600.000 ribu pengikut yang Sudah melihat Kemujijatan, keajaiban Tuhan Tapi selalu melawan, selalu memberontak Selalu membangkang Selalu berpaling muka pada Tuhan Tidak mau mengikuti perintah dan pimpinan Tuhan Tetapi di dalam Keadaan seperti itu, Musa setia Tetapi apakah kesetiaan Musa sempurna? Tidak Yang sudah baca kitab keluaran berapa kali Tahu ya Ada di satu tempat ya Musa tidak uh, tidak mengikuti perintah Tuhan Tetapi bagaimana dengan Yesus? Ketaatan Yesus dikatakan adalah sempurna Karena dia 100% mengikuti Apa yang Tuhan ingin Jadi di ayat 2 dikatakan Kristus setia seperti Musa setia 
Tapi di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan apa? Kristus lebih mendapat hormat yang lebih tinggi. Karena Kristus, kesetiaan Kristus adalah kesetiaan yang sempurna. Coba kita lihat lagi yang eh, ayat 3 dan ayat 4. Di situ dikatakan sebab dia dipandang bentar ya. Dia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Lalu ayat 4, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Yang seperti saya katakan, Yesus seperti Musa adalah rasul kita. Tapi Yesus patut mendapat hormat lebih tinggi. Karena dia memberikan satu kesetiaan yang sempurna. Tidak hanya itu, apa yang kita dapat dari ayat 3 dan ayat 4? Kenapa Yesus harus lebih mendapat harus mendapat lebih banyak hormat? Coba apa yang kita dapat dari ayat 3 dan ayat 4? Kenapa? Iya. Kenapa dia dipandang layak mendapatkan hormat yang lebih tinggi? Karena dia adalah yang membangun rumahnya. Apa sih yang dikatakan oleh rumah Tuhan ini? Apa sih rumah Tuhan? Hati kita baik, ya oke. Okay. Tapi kalau di dalam di dalam uh, gambaran pada saat Musa, apa itu dikatakan di sini? Musa, uh, uh, terutama di ayat yang lima ya, Musa. memeriksa uh, menjadi pelayan di dalam rumah Tuhan dan dia coba saya lihat ya ya kenapa dia dikatakan bahwa Musa adalah pelayan di dalam rumah Tuhan rumah Tuhan itu apa dan apa itu rumah Tuhan rumah Tuhan adalah kita ya adalah ciptaan Tuhan pengikut-pengikut Tuhan orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan adalah rumah Tuhan ya. bukan manusia, karena manusia ada yang percaya ada yang tidak percaya, jadi rumah Tuhan adalah orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan jadi dikatakan Musa adalah pelayan Tuhan yang di dalam Musa termasuk di dalam rumah Tuhan meskipun dia adalah pelayan Tuhan tapi Tuhan adalah pencipta daripada rumah itu, apa artinya Tuhan itu pencipta dari rumah itu Karena kita bilang rumah adalah bukan semua manusia adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Siapa? Siapa siapa yang menjadikan mereka itu bisa menjadi rumah Tuhan, bisa menjadi pengikut-pengikut Tuhan? Hanya Kristus sendiri, ya. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib, ada nggak orang ada nggak rumah Tuhan? Tidak ada. Jadi konsep rumah Tuhan, konsep kerajaan Tuhan, semuanya itu dimulai oleh Kristus setelah dia mati di kayu salib. Tetapi konsep itu tidak berubah dari awal. Dari awal mereka sudah mempunyai satu gambaran bahwa Bani Israel adalah bagian daripada kerajaan Tuhan, adalah bagian daripada rumah Tuhan. Tetapi rumah itu dibangun oleh siapa? Oleh Kristus. Karena tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak ada rumah Tuhan. 
Jadi kenapa Kristus layak mendapat hormatan yang lebih tinggi? Karena karena dia bersedia berkorban karena dia adalah pencipta daripada rumah itu. Memang Musa sangat setia. Tanpa Musa Bani Israel tidak bisa dibawa keluar daripada Mesir. Tanpa Musa tidak ada satu sejarah yang terlepas dari perbudakan di dalam sejarah orang Israel. Tetapi biar bagaimanapun Musa adalah pelayan. Tapi Kristus adalah pencipta daripada rumah itu. Jadi kita harus bisa bedakan itu. Dan Kristus berkata di ayat 4 di sana dikatakan pembangun segala sesuatu ialah Allah. Tapi ingat di Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapak adalah satu. Jadi kata Allah itu boleh katakan, dikatakan juga adalah Kristus. Oke ayat kelima. Dan Musa memang setia dalam segala rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Apa arti ayat dari ayat 5 ini? Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Yang seperti saya katakan rumah Allah adalah orang-orang percaya pengikut Kristus, adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Adalah orang-orang yang keluar dari Mesir ya karena mereka percaya Allah, mereka keluar dari Mesir mengikuti Musa. Di dalam perjalanan memimpin Bani Israel, di dalam perjalanan melayani rumah-rumah Tuhan, dia adalah pelayan yang setia. Di sini dikatakan pelayan. Kalau kita bicara pelayan, kita rasa oh, pelayan hanya melakukan hal-hal yang kecil. Benar? Kalau pelayan rumah kita biasanya kita Begitu bukan? Kita tidak suruh dia Kamu coba apa Bangun satu bisnis atau apa Enggak, karena dia adalah pelayan Benar? Tapi kita harus hati-hati Kata pelayan ini Tidak berarti orang yang disebut pelayan Itu adalah Dia hanya melakukan hal-hal yang kecil Tergantung siapa itu tuangnya Benar? Di, terutama ini di zaman dahulu ya Kalau satu kerajaan Orang-orang yang disebut pelayan Raja itu kuasanya luar biasa karena dia dekat dengan Allah ya meskipun dia disebut pelayan tapi dia itu ada orang yang sekitar raja raja kadang-kadang ingat apa kamu coba kasih tahu jarilar itu begini 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 memang dia pelayan tapi kuasanya luar biasa begitu juga Musa Musa adalah pelayan siapa pelayan Allah Allah sendiri yang mengutus Musa jadi Musa tidak hanya melakukan hal-hal yang kecil Musa melakukan hal-hal yang besar Musa di dalam hal yang kecil dan hal yang besar tetap setia Itu yang dikatakan oleh ayat 5 ini Banyak dari kita Kalau hal yang dilihat orang kita baru setia Banyak hal yang dilihat, tidak dilihat orang tidak setia Tapi bukan Musa Musa hal yang kecil atau hal yang besar dia tetap setia dan dia memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian Apa artinya ini Ini ada satu uh, Ayat yang sangat penting Yang mencelikan mata kita Kalau kita lihat Cerita tentang bagaimana Kaum Israel keluar dari Mesir Itu mirip gak Dengan perjalanan kita orang Kristen Bagaimana kita Jadi tidak percaya menjadi percaya Mirip Mirip sekali ya Yaitu Allah mengutus Musa 
untuk melepaskan orang Israel dari kuasa Raja Firaun. Allah juga mengutus anaknya Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari kerajaan gelap, dari kerajaan, dari kuasa dosa. Tetapi setelah itu, apakah lalu mereka terus menjadi satu bangsa yang penuh kemenangan? Tidak. Di dalam perjalanan, mereka harus mempraktekkan kepercayaan mereka, ketaatan mereka. Karena kalau tidak, mereka tidak bisa mencapai satu tempat yang Tuhan sudah janjikan. Jadi apa yang Musa lakukan, itu memberi satu gambaran pada apa yang akan terjadi kemudian. Ketika Kristus memimpin orang-orang percaya keluar daripada kerajaan kegelapan. Bukankah begitu Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita? Kita sudah menjadi orang Kristen, apakah kita langsung menjadi orang kudus? Suci semuanya, semuanya hebat, semuanya taat, ya turut, tidak. Contohnya siapa? Ya contohnya kita semua inilah. Mungkin ada salah satu, salah satu dua yang terkecuali ya. Yang sisa-sisanya sama kayak orang Israel. Hidupnya Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah memberi kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tapi gampang nggak kita lupain Tuhan? Gampang nggak kita tidak taat mengikuti apa yang kita mau? Gampang sekali. Kalau kita kadang-kadang lihat orang Israel, kita bilang ini nggak tahu diri, ini bangsa ini. Tuhan sudah berkati begini, Tuhan sudah menjaga mereka, Tuhan sudah memberi makan dan sebagainya dan sebagainya. Apakah mereka berterima kasih? Ya, hanya satu dua hari, satu dua minggu, mungkin satu dua bulan. Setelah itu lupa. Kita juga sama. Jadi apa yang Musa lakukan itu menjadi satu kesaksian daripada apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di ayat 6, di situ dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak kala yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita yang memegahkan. Setiap kali kita bicara soal rasul, kita penekannya, penekanannya selalu dikata setia. Jadi Musa setia, apalagi Kristus. Jadi ketika Kristus ada dalam diri, dia setia. Tetapi tidak hanya itu, dikatakan ketika Yesus setia ini adalah Yesus setia karena dia sebagai anak Allah yang mengepalai rumahnya. Apakah Musa memimpin Bani Israel selama 40 tahun? Kristus memimpin kita selama berapa tahun? Sampai kita mati. Benar? Mungkin kita bilang, oh mana Yesus sekarang udah di surga. Ya, Yesus alat ditunggal. Ya, melalui roh kudusnya memimpin kita setiap hari. Jadi orang Kristen... Seperti orang yang Bani Israel yang sudah meninggalkan kerajaan kegelapan. Setiap hari kita harus melihat Tuhan yang begitu setia yang memimpin kita. Apakah kita merasakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari? Ada Bapak Ibu sekalian merasakan kesetiaan Tuhan. Jikalau kita tidak merasakan kesetiaan Tuhan karena kita tidak dekat. Karena kita tidak memperhatikan. Apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Sehingga kita tidak merasakan, ah Tuhan tidak setia. Atau hubungan kita, kita tidak sensitif, pekat terhadap pimpinan Tuhan. Banyak sekali kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan itu begitu setia dalam kehidupan kita. Setiap orang, Tuhan 
Bedanya dengan Musa apa? Musa memimpin Bani Israel sekali semuanya Tetapi Tuhan memimpin kita satu persatu Adakah Tuhan menjadi gembala kita di setiap hari dalam hidup kita? Apakah kita merasakan kesetiaannya? Kalau kita sudah merasakan kesetiaannya Di ayat 6 dikatakan kita harus terus berpegang sampai pada akhirnya Berpegang tubuh pada kepercayaan dan pengharapan kita Janganlah kita mengecewakan Tuhan Tuhan sudah setia, marilah kita tunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan Kita teruskan Apakah kecepatan? Tidak ya Saya rasa, saya harap cukup jelas Karena kita Apa yang saya katakan, jangan menjadi pengetahuan Oh rupanya begini, oh jangan Jadikan itu menjadi bagian daripada hidup kita ya. Mari kita baca Ayat 7 sampai 19 Saya akan baca perlahan-lahan Mari kita baca bersama-sama Sebab itu Seperti yang dikatakan roh kudus Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegeraman Pada waktu pencobaan di padang gurun Dimana nenek moyangmu Mencobai aku dengan Jalan menguji aku Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya Itulah sebabnya aku murka pada angkatan itu Dan berkata Selalu mereka sesat hati Dan mereka tidak mengenal jalanku Sehingga aku bersumpah dalam murkaku Mereka takkan masuk ke, dal- ke tempat perhentianku Waspadalah hai saudara-saudara Supaya diantara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini Supaya jangan ada diantara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Asal saja kita Teguh berpegang pada sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di, tan- di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Apa yang kita bisa dapat dari ayat-ayat ini? Ayat 7 sampai 9 di situ dikatakan kita diingatkan diberi contoh atas apa yang terjadi di pada saat mereka keluar dari Mesir. Ayat 7 dimulai dengan sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kita tahu ayat 7 sampai 11 ini tercantum juga di Masmur 95 ayat 7 sampai ayat 11 ya, Jadi sama Memang ada kata beda sedikit tapi intinya semua sama Disitu juga dikatakan Sebab itu dikatakan olehnya Olehnya itu berarti oleh roh kudus 
Masmur 95 ditulis oleh Daud. Dan kenapa Daud menuliskan apa yang dikatakan di sana? Karena Daud mau menyatakan pada saat itu sebenarnya mereka sudah mendengarkan suara-suara Tuhan yang dikatakan melalui Musa, tapi mereka mengeraskan hati. Lalu Daud mengatakan pada saat ini ketika dia menulis Masmur, dia mau menghimbau orang-orang seangkatan, segenerasi dengan dia, janganlah kita seperti mereka, orang-orang Israel yang di zaman Musa yang mengeraskan hati meskipun mereka sudah mendengarkan suara Tuhan. Pada saat ini Roh Kudus sekali lagi berkata pada kita. Itu yang dikatakan Paulus pada zaman itu. Tetapi di surat Ibrani ini dia dikatakan dia, dia dalam bahasa Inggris menulis mengatakan dalam bahasa Inggrisnya yaitu says. Itu present tense yaitu sekarang. Penulis surat Ibrani mengatakan itu berkata Allah berbicara di setiap zaman. Berbicara pada zaman Musa, zaman Daud, tapi juga pada zaman sekarang. Yang kita katakan pada hari ini, Roh Kudus pun berbicara pada kita semua. Jadi ayat 7 mengingatkan pada kita, Tuhan yang tidak berubah itu terus memberi kita kesempatan. Ketika kita pada hari ini mendengarkan suaranya, janganlah kita mengeraskan hati. Di ayat 8 itu dikatakan janganlah keraskan hati Lalu kita lihat ayat-ayat selanjutnya Terus dikatakan janganlah keraskan hati Dan juga dikatakan janganlah tidak percaya dan sebagainya Ketidakpercayaan ini lain dengan ketidakpercayaan orang tidak percaya pada Tuhan Seperti kita bilang, eh kamu jangan tidak percaya dong Kita mengerti kata itu ya Berarti karena kita sudah sama-sama Kristen Kita sudah menerima Tuhan waktu kita bilang Kamu, yuk kita percaya pada Tuhan Itu bukan berarti percaya yang seperti awal itu Menerima Tuhan menjadi juru selamat Percaya itu artinya apa? Mengikuti, mau siap taat pada Tuhan Jadi memberi kepercayaan pada Tuhan Dan menaatinya Kita bisa nggak bilang kita Yuk kita percaya tapi tidak mengikuti Waktu kita berkata Yuk kita percaya pada Tuhan Berarti pada saat itu kita siap Mengikuti perintah Tuhan Jadi bagi orang Kristen Kata percaya itu lain Bagi orang Kristen ketika kita bilang Tuhan saya percaya Itu hanya satu sisi Sisi yang lain adalah harus mengikuti Trust and obey Nanti dalam bahasa Inggrisnya Trust and obey Itu ada satu kata Tidak bisa dipercaya, eh, tidak bisa dipisahkan Saya hanya trust Tapi tidak obey Tidak bisa Ketika Ketika kita percaya, kita harus taat. Ketika kita beriman, kita harus taat. Simple ya. Apakah kita laksanakan itu? Kita sering berkata, Tuhan saya percaya pada engkau. Tapi apakah kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Jadi di dalam tiga ayat ini dikatakan, pada hari ini kamu mendengarkan dia, jangan kita jangan keraskan hati. Itu sangat penting sekali bagi kita Jadi Janganlah kita menjadi orang-orang yang Hatinya tidak sensitif Lunakanlah hati kita ketika kita mendengarkan Firman Tuhan pada hari ini Ada gerakan-gerakan kita turuti 
ketika dikatakan mereka yang di ayat yang ke-9 itu nenek moyang yang mencobai mereka setelah mereka melihat perbuatan Tuhan selama 40 tahun banyak orang pikir aduh Tuhan kalau Tuhan kasih saya satu mujizat aja langsung udah pasti saya hidup saya rubah banyak janji istri itu banyak ya banyak orang yang sakit setelah baik oh Tuhan saya pasti begini saya pasti begitu tapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukan itu kenapa? karena hati kita mudah ditipu oleh dunia ini dunia dengan beraneka cara mau menarik hati kita bapak ibu saudara sekalian dimanakah hati kita pada saat hari ini apakah Tuhan masih memiliki hati kita semua jika Tuhan tidak memiliki hati kita maka hidup kita sooner or later cepat atau lambat mengsong kehidupan yang bobrok kehidupan yang hancur dimulai dengan hati yang tidak percaya dan tidak taat jadi kita harus jaga di sini dikatakan jangan keraskan hati jangan berpaling pada Tuhan dan sebagainya kenapa? karena itu adalah hasilnya kalau kita tidak mengikuti kehidupan yang hancur kehidupan yang tidak tentram itu sebabnya hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang menuruti firman Tuhan yang bisa memasuki tempat perjanjian nanti kita bicarakan lebih banyak tentang itu lagi Jadi hati yang lunak lebih penting daripada mujizat-mujizat Tuhan yang dia lakukan pada kita. Kita teruskan ayat 10 dan 11, disitu dikatakan, Itulah sebabnya aku murtah pada angkatan itu dan berkata, Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini sudah saya katakan tadi, yaitu ketika hati kita tidak dimiliki oleh Tuhan ketika hati kita sesat maka jalan kita pun sesat Bapak Ibu sekalian tahu kenapa orang Israel bisa berjalan 40 tahun sebenarnya jaraknya itu tidak perlu 40 tahun keluar dari Mesir ke tempat kanan tapi mereka bisa 40 tahun karena mereka tersesat mereka jalan putar-putar-putar mereka tidak tahu sebenarnya kemana mereka tidak mau mengikuti jalan Tuhan Mereka tidak mengenal jalan Tuhan Begitu juga hidup kita Bapak Ibu sekalian Kita mengenal Tuhan sudah begitu lama Tapi banyak dari kita termasuk saya Kadang-kadang kita tidak menikmati perhentian dengan Tuhan Hidup kita gusar, hidup kita penuh dengan risau Hidup kita tidak tentram dan sebagainya Karena kita tidak menyerahkan hidup kita pada Tuhan Tuhan mau kita percaya pada dia Apapun yang terjadi di depan kita Percayalah pada dia Apapun yang terjadi dalam hidup kita Percayalah pada dia Berpegang teguhlah pada dia Terus di dalam Alkitab dikatakan Tuhan adalah gembala kita Tuhan adalah Bapak kita yang mendengarkan doa kita Tuhan berkatakan kalau kamu Capai datanglah padaku Di dalam Matius Berapa itu 11 Ayat 28 dikatakan apa Bagi yang Tetapi lesu datanglah padaku atau memberikan kelegahan ya itu tapi kita banyak yang tidak mau datang ada cerita yang tukang sayur yang diminta oleh temannya dia dia, dia capek pikul-pikul sayur yuk naik yuk ke atas mobil tapi di atas mobil ketika temannya setir masih kedengaran temannya ngos-ngosan 
Kenapa? Karena di atas mobil pun dia tetap pikul sayurnya. Karena dia takut oh memberatkan dia bilang temannya sudah baik, aduh saya tidak tega ya saya bantuin pikul lah. Dia tidak tahu dia pikul sayur tidak ada tidak membantu apa-apa pada temannya karena itu di atas mobil. Begitu juga kita. Memang saya tahu tidak gampang kalau kita bicara di sini gampang, benar? Saya juga mengalami itu. Mau supaya kita percaya dan taat tidak gampang, tapi itu yang Tuhan mau. Di dalam perjalanan kekristenan kita tidak banyak yang Tuhan minta. Kesetiaan, percaya dan taat. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu semua kita refleksi hidup kita. Berapa banyak hidup kita sudah mengecewakan Tuhan? Kebanyakan karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita pikir, aduh Tuhan begitu jauh. Aduh, saya kalau ngomong sama orang, dia jawab saya tahu apa yang maksudnya. Saya berdoa, Tuhan diam-diam. Apakah itu pergumulan kita? Kita berdoa, Tuhan diam-diam. Tuhan sebenarnya dengar gak sih? Kok situasinya kok tidak berubah? Kok sakit saya kapan selesainya? Anak saya kapan dia bisa membaik? Bagaimana keadaan kita? Kayaknya, tapi itu Itulah yang Tuhan mau Di dalam segala hal Percaya dan taat Kalau kita mau masuk Di dalam tempat pertentian Tuhan Itu satu-satunya jalan Bapak Ibu sekalian Selama kita masih ada Gerakan roh kudus dalam hati kita Janganlah kita mengeraskan hati kita Dengarlah firman Tuhan Dalam ayat yang 12 di situ dikatakan Waspadalah hai saudara-saudara Supaya diantara kamu Jangan terdapat seorang yang hatinya jahat Dan tidak percaya Karena dia murtad dari Allah yang hidup Di ayat 12 ini dikatakan Hati-hati Kalau Bani Israel Kaum Yahudi Pada zaman Musa Tidak mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Musa atau apa yang dikatakan Allah melalui Musa Apalagi pada saat ini Ketika Kristus berbicara langsung pada kita Kita tidak mendengar Jadi itu merupakan satu murtad pada Allah yang hidup Karena apa yang kita lawan bukan hanya satu pelaturan Bukan satu hukum Tapi adalah Allah Allah yang hidup setiap hari dalam kehidupan kita Apa yang kita lakukan bukan melanggar satu pelaturan Tetapi mengecewakan Allah yang hidup Kalian perhatikan Di dalam ayat 12 ini kita diingatkan selalu Apa yang kita lakukan itu langsung berhubungan dengan Tuhan yang mencintai kita Apa yang kita lakukan selalu Mengenai Selalu berhubungan Dengan Kristus Yesus yang sudah mati Buat kita Kita harus ingat itu Jadi jangan seperti Orang-orang uh, yang Oh jangan melanggar ini karena di hukum ini menyatakan kita jangan jangan lakukan ini Oh kita harus lakukan ini Bukan Apa yang kita lakukan Kalau tidak baik itu melukai hati Tuhan Apa yang kita lakukan Kalau memuliakan Tuhan Tuhan senang hatinya Kita harus ingat itu. Setiap hari Kita jangan pikir melanggar ini melanggar itu Tetapi selalu berkata Apakah saya menyenangkan hati Tuhan Ya Bapak Ibu sekalian Ayat 13 dikatakan Tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari selama Masih dapat, dapat dikatakan hari ini 
supaya jangan ada di antara kamu yang tegar hati karena tipu daya dosa. Ini kita juga sudah bicarakan. Tidak selamanya kita ada kesempatan mengutak mengatakan hari ini. Benar? Dalam berapa ayat di depan dikatakan hari ini hari ini. Itu berarti apa itu artinya hari ini? Adalah hari di mana Roh Kudus masih berbicara pada kita. Ketika kita masih mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Karena pada satu hari kita tidak mendengarkan suaranya lagi. Karena hati kita begitu keras, hati kita begitu beku, sehingga kita tidak lagi mendengarkan suaranya. Selama kita masih mendengarkan suara firman dari roh kudus, janganlah kita keraskan hati. Karena kita tidak tahu kapan kita kehilangan kesempatan untuk mengatakan hari ini. Ayat 14, Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Asal saja kita berpegang sampai akhirnya Pada keyakinan iman kita yang semula Memperoleh bagian di dalam bahasa Inggris yaitu share Kita selalu sering mengatakan share atau bagian-bagian-bagian Ketika kita menggambarkan hubungan kita dengan Kristus Apa artinya ayat 14 ini? Kita telah memperoleh bagian Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Yaitu Kristus Melepaskan semuanya Semua kemuliaan yang datang di dalam dunia ini Supaya dia bisa menjadi bagian Di dalam kesengsaran kita Kelemahan kita Kristus yang mengambil inisiatif Untuk mengambil bagian di dalam kehidupan manusia Supaya dia bisa merasakan Kita Setelah mendapatkan selamatan Tuhan Kita juga bisa mengambil bagian Di dalam Kristus Bisa menjadi mengambil bagian Di dalam kerajaan Allah Karena Kristus sudah mati bagi kita Mengerti artinya bagian ini Bagian ini berarti menjadi satu Menjadi satu ada hubungannya Ada bagiannya Kita adalah bagian daripada rumah Tuhan Kita adalah bagian dari Kristus sendiri Part of ya Jadi kita ada share Seperti kita dalam company ya Shareholder, tahu shareholder Yang punya saham Jadi kita ada bagian, ada bagian Kristus, kita sekarang ada bagian di dalam Kristus Karena kita adalah bagian di dalam pekerjaan Tuhan Sekarang Tuhan melakukan banyak hal Melalui siapa? Melalui kita Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus Jadi ayat 14 ini dikatakan Kita telah memulai bagian di dalam Kristus Dan keselamatan di dalam kekristennya ini Kita harus ingat Kristus yang sudah setia Kita harus meresponinya dengan kesetiaan kita Kita bagian ini kita harus pegang terus Dan minta Tuhan menguatkan kita Supaya kita terus bisa berpegang tubuh Jadi di dalam kehidupan kita Di dalam kita mengalami banyak hal Banyak sekali Kita kecewa banyak sekali Kita rasanya mau melepaskan Apa yang kita percaya Tapi ingat Kita sudah mendapat satu bagian Yang luar biasa Yang tidak akan hancur selama-lamanya Semua yang ada dalam dunia ini Akan berlalu pada satu hari Tidak ada satu yang perlu kita banggakan Dalam dunia ini Betapa kayanya Betapa hormatnya Kedudukan yang kita dapat Tidak ada artinya Karena semua hanya sementara 
Tetapi Kristus Kerajaan Allah Pekerjaannya adalah satu Bagian yang Selama-lamanya Kita sudah mendapat bagian itu Janganlah kita bodoh Kita tuker Ingat dalam dunia ini banyak tuker tambah tuker tambah Jangan lepasan bagian yang kita sudah dapat dalam Kristus Dengan hal-hal yang duniawi Harta-harta Kedudukan Kenamaan Semuanya akan berlalu pada satu hari Tidak ada artinya 100 tahun kemudian tidak ada artinya bagi kita Tapi jika kita setia dalam Tuhan Kita terus Dalam ketaatan kita pada Tuhan Maka bagian ini Ada suatu kemuliaan yang kekal bagi kita semua Mari kita teruskan dengan ayat 15 Tetapi apabila pernah dikatakan Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ketika saya baca ini, Bapak Ibu semua pikir, kok kayaknya ini pernah dibacakan diulang-ulang lagi. Memang di dalam Alkitab sering ada ayat-ayat yang diulang. Dan kita tahu kalau ayat itu diulang berarti penting. Berarti penting. Jadi sekali lagi, seperti yang saya katakan, Jangan pikir, ah minggu depan, minggu ini saya nggak mau ikut Tuhan dua, minggu depan ntar setelah saya sudah lakukan ini, lakukan ah, saya baru balik, bertobatlah mengikuti Tuhan. Belum tentu ada kesempatan. Ketika Tuhan berfirman pada kita pada hari ini, janganlah keraskan hati kita. Itu yang dikatakannya. Jikalau kita pada hari ini mendengar suara, jangan keraskan hati. Seperti orang-orang di Bani Israel, mereka sudah biasa mengeraskan hati. Mereka pikir, ah nanti dah. Setelah saya ada, sudah sakit-sakitan, sudah mau meninggal baru Belum tentu ada kesempatan Belum tentu ada kesempatan Selama kita masih mendekatkan firman Janganlah keraskan hati kita Dan dari ayat 16-19 Disitu diulang juga, diingatkan pada kita Yaitu ada tiga pertanyaan Saya akan baca sekali lagi Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah Sekalipun mereka menekan suaranya Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir yang dibawa pimpinan Musa. Di ayat 16 ini dikatakan kalau kita baca dengan sekilas, ya udah ini ada satu. Oh ya, siapa itu yang membuat Allah marah? Siapa yang tidak mendengarkan suara Tuhan? Itu adalah orang-orang yang keluar dari Mesir. Kayaknya tidak ada sesuatu yang wah begitu. Tapi coba kita baca lagi. Adalah mereka yang keluar dari Mesir dibawa pimpinan Musa. Artinya mereka-mereka itu yang sudah melihat kuasa dari Tuhan Ketika mereka keluar dari Mesir Apakah itu gampang? Ketika Musa berhadap dengan Raja Firaun Hai Sang Raja saya mau mengajak Orang-orang Israel keluar Tidak mudah Karena mereka pada saat itu adalah budak-budak Di kerajaan Mesir Kalau mereka keluar siapa yang melakukan Proyek-proyek mereka Kalau mereka keluar siapa yang bantu Raja siapa yang menjadi Budak-budak uh, di perkebunan mereka Di uh, rumah mereka, di perusahaan mereka Dan sebagainya tidak mudah Mereka sudah melalui itu Mereka sudah lihat 10 tulah yang luar biasa Juga dalam perjalanannya Mereka sudah melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa Tetapi tetap mereka mengeraskan hati Tapi tetap mereka tidak turun Jadi waktu kita baca ayat 16 ini Kita harus ingat Aduh kok bisa begitu ya Kok bisa begitu Kita juga mesti sering ingatkan diri kita kita bilang, aduh saya kok bisa begini ya Coba kita ulang-ulang Bagaimana Tuhan memimpin kita sampai pada hari ini Kita jangan lupa 
Orang yang lupa Wah selalu mengharap Selalu mengingat apa yang Tuhan tidak beri Tapi orang yang bersyukur selalu ingat apa yang Tuhan sudah beri Apakah kita mau menjadi orang yang bersyukur atau orang yang bersungut-sungut? Bersyukur Jadi kita selalu ingat Jangan seperti orang Israel yang sudah dipimpin oleh Tuhan keluar di Mesir Dipimpin oleh, keluar, oleh Tuhan keluar di Mesir bukan hal yang mudah, bukan hal yang kecil Kita pun begitu, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan mengalami satu anugerah yang luar biasa Kenapa kita sering dan mudah berpaling muka dari Tuhan? Kenapa kita begitu mudah tidak menturuti Tuhan? Mengeraskan hati meskipun roh kudus sudah ber, berkali-kali berkata pada kita Jadi ayat 16 ini biarlah menjadi satu kekuatan kita mengingatkan kita Janganlah kita menjadi seperti orang Israel Bapak Ibu sekalian mau kita bertekad pada pagi hari ini Jangan seperti orang Israel Ingat terlalu ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita Sehingga setiap hari kita berkata Tuhan saya sungguh bersyukur Kau begitu baik Tuhan Tuhan kau begitu baik Jadi, Kalau kita bisa bersyukur maka hidup kita akan beda Jadi ayat 17 dan ayat 18 juga sama dikatakan mereka sudah yang murkai 40 tahun lamanya Di dalam 40 tahun ini kenapa Tuhan murka? Karena begitu berulang-ulang kali, berulang-ulang kali Sudah melihat kuasa Tuhan, sudah melihat tapi lupa lagi Bersungut-sungut lagi, berdosa lagi, tidak turut pada Tuhan Melakukan hal-hal yang Tuhan benci Itulah orang-orang Israel itu Dan juga di dalam ayat ke-18 Sehingga mereka telah disumpai bahwa mereka tidak masuk ke tempat perhentian Sekali lagi disitu ada kata tempat perhentian Marilah Bapak Ibu sekalian Dengan taat dan percaya Kita masuk di dalam tempat perhentian Apa itu tempat perhentian? Tempat perhentian adalah dimana kita bersama-sama dengan Tuhan Adalah tempat dimana Tuhan menjadi raja dalam hidup kita Sudahkah Tuhan menjadi raja dalam hidup kita? Kita bisa merasakan istirahat di dalam Tuhan jikalau kita sungguh percaya dan taat. Trust and obey. Biarlah hanya kata ini Bapak Ibu bawa pulang dalam hidup kita. Kita harus belajar trust and obey. Apapun yang kita hadapi, trust and obey. Kita percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita tidak pernah melupakan kita Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita Kepahitan Kesukaran Sakit penyakit Tantangan dalam keluarga kita Yang kadang-kadang kita sungguh menjadi tawar hati Biarlah kita belajar Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita Selama bertahun-tahun berkat Tuhan Yang tidak ada henti-hentinya Kita ingat itu Supaya kita tidak menjadi orang yang selalu bersungut-sungut atas hal yang Tuhan belum beri. Tapi kita menjadi orang yang bersyukur. Karena selalu ingat. Tuhan sudah memberikan kita banyak sekali. Banyak sekali. Kita tutup dengan ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk. Karena ketidakpercayaan mereka. Di sini tidak dapat masuk berarti tidak bisa menikmati tempat perhentian. Karena mereka tidak percaya. Ketika kita percaya, kita bisa merasa tentram dalam Tuhan Biarlah pada hari ini kita semua Kita semua adalah orang-orang yang percaya dan taat Yang bisa masuk dalam tempat perhentian Kini Tuhan berkati apa yang kita belajar pada hari ini
Bapak Ibu mendapat sesuatu pagi hari ini Biarlah apa yang kita belajar bukan menjadi pengetahuan kita Tapi menjadi satu kekuatan Karena firman Tuhan adalah kuasa Yang bisa merubah hidup kita Yang bisa memberkati hidup kita Ada yang mau share Saya kasih waktu sedikit Karena saya tahu Bapak Ibu juga Di dalam kehidupan Bapak Ibu Banyak yang sudah Bapak Ibu alami Berkat-berkat yang Bapak Ibu mungkin Ingin membagikan ada atau ada pertanyaan silakan ya silakan betul kadang-kadang kita belajar kebanyakan ya bu ya kita harus melakukan silakan bu terima kasih pada saat kehidupan kita sekarang kayaknya masih banyak juga kita-kita yang seperti orang Israel itu setelah keluar dari Mesir mungkin karena kelamaan tidak terwujud janji Tuhan jadi mereka merasa dibuang atau merasa disengsarakan nah ini saya alami kalau kita di sekitar gereja saja kalau kita keluar dari gereja atau di lingkungan rumah masyarakat kita Uh, banyak yang mendekat untuk mengharapkan kasih Tuhan itu lewat kita tanpa melihat kita ini juga sebenarnya sama dengan mereka nah, uh, harapan itu karena kita sama-sama dengan mereka jadi kadang memberinya itu ya semampu kita tapi mereka mengharapkan lebih besar pada berikutnya mereka merasa uh, apa ini? Dia itu orang iya, dia itu uh, kata iya, katanya anak Tuhan, tapi dia tapi kok enggak tidak mau berbagi pada kita begitu. Itu bagaimana kita bersikap uh, Pak Remon? Makasih. Terima kasih. Itu adalah bagian yang lain tapi yang sulit yang dijawab itu ya tapi tadi pertama-tama ibu bilang ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mengikuti saya rasa firman Tuhan itu saya rasa di antara kita bukan di sekitar kita <laughs> karena kita sendiri pun kadang-kadang tidak mengikuti firman Tuhan tapi maksudnya mungkin tadi ada di sekitar kita yang mengharapkan kita membagi, gitu, memberi gitu. di dalam hal memberi kita harus mempunyai hikmat Sebelum melakukan kita harus berdoa Dan saya tahu Di dalam proses itu Ada yang memang kita tidak taat Sebagian dari kita ya Ketika Tuhan sudah jelas Menggerakkan kita memberi sesuatu Atau dengan saat jumlah Tapi ada Kadang-kadang kita tidak taat Tapi sekarang yang kesulitannya adalah Kita tidak tahu Berapa sebenarnya Tuhan mau kita bantu Benar? Dalam saat itu saya rasa Tuhan mau kita memakai kebijaksanaan kita ya Hal-hal seperti itu banyak sekali kita alami di bagian diakonia di gereja Diakonia di gereja itu banyak sekali datang yang apply, yang minta ya jatah ini, jatah itu Jadi bagaimana kita melakukannya pembagian selalu harus dengan hikmat Kadang-kadang dengan sendiri tanya-tanya lalu tanya orang itu teman-temannya keperluannya seperti apa supaya kita tidak ter, uh, 
mungkin dengan kata lebih kasar itu tertipu dengan permintaan yang membesar atau jadi itu bu, jadi Tuhan kadang-kadang mau kita memakai kebijaksanaan kita, kita juga bisa memakai bijaksana dari saudara-saudara kita seiman, kita bisa tukar pikiran, kita juga bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang orang yang kita perlu bantu. Jadi jangan terburu-buru dirisaukan rasa aduh saya kok tidak punya cinta kasih atau apa karena setiap orang setiap kita terbatas kita juga begitu kita di dalam the mission sering di dalam kebaktian setelah itu banyak dari gereja-gereja lain yang sedang membangun gereja atau apa mereka minta sumbangan jadi itu tidak berarti kalau kita tidak memberi kita tidak mempunyai cinta kasih itu masing-masing ada panggilannya kalau the mission memang panggilannya membangunkan firman Tuhan, memimpin PA dan sebagainya, bukan membangun gereja dan sebagainya. Tapi secara personal, pribadi kita bilang, oke okay, kamu berdoa. Jadi bukan demisian yang kasih, tapi individu-individu itu terganggu, eh terbeban, terbeban. Dia mau memberikan silahkan. Kita tidak mencegah. Jadi saya juga begitu. Saya kadang-kadang memberikan itu bukan atas nama demisian, tapi atas nama pribadi. Jadi itulah. Jadi Bu, jangan rasa risau kalau tidak memberi atau apa, memang kita semua terbatas. Kita harus selalu tanya Tuhan apa ya, di mana Tuhan mau kita bantu, ya. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Terima kasih. Uh, semua kejadian di dunia ini kadang sulit diterangkan dengan logika. Demikian juga di cerita-cerita dalam Alkitab. Misalnya Musa membawa 600.000 orang selama 40 tahun di gurun pasir bagaimana cara memberi makannya sekiranya itu hal yang tidak bisa diterangkan sehingga akhirnya kita hanya membawa membaca Alkitab sebagai substansi saja substansinya aja dan kesimpulannya aja tidak bisa memberi jawaban mengenai kejadiannya demikian juga kita lihat bahwa di dunia ini Lipoan mencoba mencari jawaban tentang bagaimana zaman batu orang bisa membuat suatu bangunan simetris siku-siku sehingga akhirnya mereka berteori bahwa adanya ancient alien Lalu mengenai kepercayaan tadi yang ingin saya tanyakan, apakah kepercayaan itu kita, kita telan begitu saja uh, sebagai suatu uh, keimanan atau kita boleh mencari jawaban? Terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Ini uh, pertanyaan yang sangat penting yang kita harus ambil posisi. Sebab sebagian aliran Kristen yang percaya seperti yang Bapak bilang itu yaitu kita pegang kalau kebaktian kita kita hanya mengambil maknanya aja karena kita tidak tahu hal itu apakah terjadi karena kita tidak mengerti karena kita tidak bisa menjelaskan apalagi ada matahari berhenti ada seperti yang dikatakan 600.000 bagaimana diberi makanan dan sebagainya kalau kita ngomong yang lebih drastis lagi, bagaimana di dalam enam hari menciptakan alam semesta? Sedangkan kalau dites dari carbon reaction, umur daripada dunia ini adalah empat setengah juta tahun, pamanya. Kok kalau menurut Alkitab umur dari dunia ini hanya enam ribu tujuh ribu tahun, beda sekali. Bagaimana kita mengambil sikap? Ini sangat penting. Saya hanya mengatakan saya sendiri atau 
ini juga saya percaya adalah baptis, reform dan sebagainya. Tapi di dalam baptis pun banyak pecah, di dalam reform pun ada terpecah ya. Itu sebabnya sebagian ada saya tidak tahu Bapak Ibu tahu ada Institute of Creation yaitu di mana saintis-saintis uh, Kristen bergabung menjadi satu mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam Alkitab karena mereka adalah ahli-ahli di dalam bidangnya. Nah, ambil contoh ada orang bilang uh, dunia nggak mungkin cuma ribuan tahun. Dunia ini adalah miliaran tahun. Nah, bagaimana kita bisa terima iman yang bilang ah dunia ini tidak begitu lama. Jadi itu ada konsep young age, young age uh, of. Jadi dunia yang muda. Saya adalah orang-orang yang percaya dunia muda. Kenapa saya percaya dunia muda? Karena saya percaya seperti Adam. Kita percaya Allah menciptakan Adam. Percaya. Waktu Allah menciptakan Adam umurnya berapa? Tidak ada yang tahu. Umurnya pada saat itu berapa? Kalau dia terjadi pada hari satu tahun kemudian, apakah umurnya berarti umur satu? Tidak. Saya tidak tahu. Mungkin waktu uh, alam ciptaan Adam pada saat itu kira-kira umurnya seharusnya adult ya, karena pada saat itu tidak lama kemudian diciptakan Hawa dan mereka nikah, ya kan? Pasti udah dewasa. Sekarang saya tanya, kalau Adam diciptakan satu hari kemudian, satu minggu kemudian, dites badannya. Harusnya sel-sel dia semuanya itu menunjukkan bahwa dia itu adalah sel bayi atau sel dewasa. Dewasa. Jadi saya percaya, kenapa saya ambil posisi ini? Kita harus hati-hati, karena kalau kita mempilah-pilah di dalam Alkitab, ini saya tidak bisa jelaskan, saya tidak percaya, ini make sense, ini saya ngerti, saya terima dan sebagai bahaya. Nanti kita menjadi Tuhan daripada firman Tuhan. Kita yang bilang, oh ini tidak make sense, tidak apa. Kalau kita, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu semua kita bisa mengerti secara rasio, berarti rasio kita lebih besar, lebih tinggi, lebih kuasa daripada semua yang Tuhan lakukan. Jadi apa yang Tuhan lakukan, nah, kita ngerti. Tuhan menciptakan, oh dia caranya begini-begini, menciptakan alam semesta dalam enam hari, umpamanya. Jadi posisi itu yang membuat kita lebih tinggi. Kebanyakan eh, posisi aliran Kristen yang tidak percaya bahwa tidak percaya mereka bilang itu sebenarnya maksudnya begini dia menjelaskan gitu, 6 hari itu bukan 20 hari yang 24 jam atau apa itu memang saya tidak bilang bahwa itu salah atau apa tapi saya bilang posisi itu bahaya kalau kita menjelaskan itu yang lain-lainnya kita juga jelaskan menurut rasio kita sendiri dan memang semuanya akhirnya dasarnya memang harus pada iman Iman adalah apa? Adalah yang percaya sesuatu yang belum kelihatan. Mengiman, percaya sesuatu yang belum kita mengerti. Itu adalah iman. Lalu memang ada bahayanya lagi. Kalau begitu kita percaya apa aja dongeng-dongeng semua. Apakah itu berarti iman? Kita juga hati-hati. Iman adalah ada, ada sebagian iman yang buta. Iman yang buta ada iman yang tidak didukung dengan yang lain. Umpamanya. Alam menciptakan alam semesta ini dengan enam hari. Itu bukannya berarti kita buta-buta begitu, tapi kita lihat lagi yang lain-lainnya. Kita pikir, kalau Allah itu, Allah yang kita percaya betul, dia adalah Maha Esa. 
Apakah ada hal yang tidak mungkin? Dia mau menciptakan alam semesta bagaimanapun dia bisa dengan satu firmannya. Karena dasar yang kita percaya adalah dasar Allah yang maha kuasa. Jikalau dia adalah Allah yang maha kuasa, maka itu. Jadi itu posisi saya kira-kira Pak. Banyak sekali hal di dalam kitab kita tidak mengerti. Tapi itu kita harus imani. Mungkin ada yang... Terima kasih Pak Raymond. Hari ini banyak sekali kata-kata hari ini yang kita bahas. Lalu selesai Pak Raymond bicara, ada ibu yang bicara, tinggal melakukan. Pak Raymond juga banyak bicara trust and obey. Tapi saya melihat hari pertama di tahun 2015 ini kita tidak obey. Mungkin ada trust tapi obey tidak. Contoh saja Pak Raymond, maaf kalau saya agak keras ya. Tiap kali kita mulai kebaktian the mission, MC singer membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Artinya kita ini ada di dalam ruangan yang kudus di mana hadirat Tuhan itu harusnya benar-benar terasa. Lalu pembicara, mungkin karena Pak Raymond terlalu baik, terlalu rendah hati, sampai orang-orang tidak merasa bahwa ini adalah utusan Tuhan, bicara atas nama Tuhan di mimbar. Obeynya sampai di mana? MC selalu bilang mohon HP di silent atau dinonaktifkan. Kita rasanya tidak tuli mendengar satu, dua, tiga, empat kali HP berbunyi. Saya pikir kita udah umur-umur yang banyak. Kalau satu HP saja bunyi, mestinya yang lain ikut periksa sudah silent apa tidak. Tapi kok masih ada HP kedua, HP ketiga bunyi. Jadi di mana obey kita? Kalau untuk hal begitu saja kita tidak bisa obey, omong kosong mau obey sama yang tidak kelihatan. Sama yang kelihatan yang sudah diminta saja kita tidak obey. Jadi kalau kita mungkin punya alasan, aduh saya nggak bisa matiin HP, saya tidak tahu caranya, saya gaptek, saya udah lanjut umur Coba Bapak Ibu di rumah minta diajarin Anak muda atau anak atau siapa yang bisa Ajarin mensilenkan HP Karena bagi kita Kalau HP bunyi di tengah hadirat Tuhan itu ada Itu sama sekali tidak menghormati Tuhan Jangankan menghormati yang ada berdiri di depan jadi mohon Bapak Ibu kita memasuki 2015 ini dengan sikap dan apa hati yang lebih serius lah ya kalau kita dibawa susah payah oleh Pak Leo masuk ke hadirat Tuhan hargai hargai itu kita betul-betul ada di dalam hadirat Tuhan yang bicara di mimbar itu bicara atas nama Tuhan Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita harus belajar juga ya menerima kadang-kadang itulah tubuh Kristus. Ada yang lama lembut, ada yang lebih keras. Kadang-kadang kita dengarnya kurang begitu enak, tapi kita harus belajar itu juga suara dari Tuhan juga ya. Mungkin Bapak. 
Terima kasih atas kesempatan. Ya, saya tetap seperti yang tadi Bapak ungkapkan dan sudah disinggung oleh Ibu tadi, mengenai trust and obey. Bicara trust, saya kira itu paling mudah. Saya percaya, taat juga mudah, tapi dalam melakukannya itu. Saya sudah disinggung tadi mengenai how to obey. Nah, memang uh, tadi sudah disinggung oleh Ibu, bicara ketaatan, ya bukan tidak percaya, tapi artinya disinilah bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan yang tidak akan sama dengan setiap orang. Nah, nanti ini yang masanya akan mengapa ada keterbatasan ini, Pak? Nanti akan saya Tapi bicara taat ini, ya kadang-kadang ketaatan keterbatasan itu karena pergumulan, ya. Tapi kalau ibu siung tadi betul itu, ya. Jadi lebih baik cek cek ya. Oh begini, oh begini. Tapi dalam hal keterbatasan yang menyangkut pergumulan, nah pergumulan pun tidak sama setiap orang, ya. Memang patuh taat. Ya sama contoh, Tuhan Yesus dia akan taat, tapi sebelumnya dia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, ya, dia sempat berdoa. Nah pada saat dia disalib, dia bilang, ya, eli-eli atau eloi-eloi lama sahabat tani, dia masih akhirnya mengeluh, ya, tapi akhirnya dia taat sampai mati. Nah, baru contoh ini, ya kita ini manusia, ya, tapi memang taat ini memang, ya harus dengan pergumulan. Nah pergumulan tadi disinggung soal orang Israel Ya mereka ketika kehausan di masa meriba Ya Musa sampai bingung Tapi Tuhan kuatkan Seperti kamu waktu menyeberang Bawa tempat kamu dan ketuklah Atau itu kan pada gunung Maka akan keluar air Nah orang yang kehausan Siapa yang bisa hibur? Sabar, sabar Yang namanya haus dia harus dikasih air Tidak bisa dengan kata-kata Nah ini Pak, jadi dalam ketaatan mungkin Bapak bisa sedikit memerikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang dikatakan di dalam perjalanan kita, kita ada yang lain-lain, ada sebagian yang sudah lebih dewasa, dia lebih sering menunjukkan kelakuan-kelakuan yang taat. Ada sebagian yang lebih lemah, mereka bisa sering jatuh. Seperti orang Israel lah, sering jatuh-jatuh gitu. Jadi harus ada yang tegur, tapi harus ada juga yang menghibur dan mendorong dan sebagainya. Uh, yang Bapak bilang tadi itu, itulah kehidupan manusia. Kita gampang bicara di sini. Jadi kita harus bagaimana melakukannya dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau dari hal itu udah hal yang berat itu. Orang udah kehausan sampai marah-marah-marah itu. Kalau tanya saya, saya juga bagaimana menghadapi saya juga pusing. Tapi kita dari hal-hal yang kecil dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan bahwa Kristus adalah Raja dan Pusat dari hidup kita. Kita terus tunjukkan dengan setia. Kalau kita setia di dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang besar. Ya, mari kita semua belajar trust and obey. Ya, terima kasih. Mungkin saya serahkan satu lagu lagi. Beri kita plus buat Tuhan Yesus yang begitu baik Dan juga terima kasih untuk Pak Ramon yang sudah menyampaikan dengan luar biasa Dengan begitu jelasnya kepada setiap kita ya. Kita naikkan satu pujian Pujian ini boleh menyentuh setiap hati kita Untuk setiap kita boleh mengubah hati kita di hadapan Tuhan Dengan kerendahan hati setiap kita
ku Tuhan ubah hatiku seperti salju ubah hatiku seperti surga terima kasih karena pada hari ini engkau sudah berfirman Tuhan biarlah tidak ada satupun diantara kami yang mengeraskan hati kami Tuhan bantulah kami supaya kami bisa percaya dan taat padamu Tuhan biarlah engkau memberkati kehidupan kami supaya kami bisa memberkati orang di sekitar kami Tuhan terima kasih kiri anugerah penyertaanmu damai dari Tuhan sendiri yang menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin, amin. terima kasih Bapak Ibu selamat pagi ya, terima kasih Tuhan memberkati kita semua